0: Rüzgarın geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Gerçek anlamda daha iyi ve yaşanabilir bir geleceği inşa etmek isteyen ülkeler her yıl 15 Haziran'da Dünya Rüzgar Gününü kutluyor. Dünya genelinde toplam rüzgar enerjisi kapasitesi 837 gigawatt'a ulaştı. Rüzgar enerjisinin her yıl 1,2 milyar tondan fazla karbondioksit salımının önüne geçtiği, Avrupa'da 300 binden fazla kişiye istihdam sağladığı ve her bir rüzgar türbününün 10 milyon euroluk ekonomik faaliyete neden olduğu bilmiyor. Geleceğin hem çevre hem de ekonomik açıdan rüzgar enerjisiyle şekilleneceği öngörülüyor. Geçen yıl 93,6 gigawatt yeni kapasite kurulumu ile Geçiren rüzgar enerjisi günümüzde 837 gigawattlık bir kurulum gücüne ulaştı. Fosil yakıtların tükenme tehlikesi, pahalılığı ve çevreye olan ciddi zararları iklim değişikliğine neden olması yüzünden enerji kaynağı olarak rüzgarın önemi artıyor. Dünyanın karbon yükünü azaltan ve ciddi olumlu ekonomik etkilere sahip olan rüzgar enerjisinin, daha fazla verim alınması için yatırımlarının artması ve rüzgar türbinlerinin gerek duyduğu tüm bakım ve onarım hizmetlerinin üst düzey teknolojiyle gerçekleştirmesi gerekiyor. Küresel çapta rüzgar enerjisi kapasitesinin şu anda 837 gigawatt seviyesine çıkması dünyada her yıl 1,2 milyar tondan fazla karbondioksit salınımından kaçınılmasına yardımcı oluyor. Rüzgar bulunduğu bölgelerde ciddi ekonomik faaliyetlere olanak sağlıyor. Her yıl yeni kurulan rüzgar türbünü ortalama 10 milyon euroluk ekonomik faaliyet doğuruyor. Rüzgar türbünleri santrallerinin kurulum aşamasından başlayarak yeni yerel işlerin oluşmasına da neden oluyor. Aynı zamanda gaz, kömür ya da nükleer gibi kaynaklara kıyasla daha kolay ulaşılabilir ve ucuz olduğu için de elektrik faturaları üzerinde ciddi düşüşlere neden oluyor. Rüzgar enerjisi bu açıdan da ülkeler için çok ciddi bir ekonomik katkı sağlıyor. Yerli rüzgar enerjisi cari açığı kapatıyor. Avrupa'da 300 binden fazla kişi istihdam ediliyor alanda. Ülkemizde ise bu 15-20 bin kişi enerji sektöründe istihdam edilen. Tabi şunu da unutmamak lazım. Her rüzgar türbünün belirli bir ömrü var. Ve ömrü tamamlandıktan sonra özellikle de kanatlarının ne yapılacağı konusunda yeterince çözüm üretilmiş değil. Güçlendirilmiş fiberglastan üretilen kanatlar bir yolcu uçağı kanadından çok daha uzun büyük fırtınalara göğüs gelecek şekilde tasarlanmış. Türkiye'deki rüzgar endüstrisi bu kanatları ömürleri bitince de ne yapacağını kamuoyuna açıklasa doğru bir iş yapacak. Gübre fiyatları ve enerji maliyetlerinin artmasının ardından Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle küresel gıda fiyatları her geçen gün yükseliyor. Uzmanlar bu sürecin devam etmesi durumunda pirinç krizi yaşanabileceğini açıkladı ki pirinç çok önemli bir gıda özellikle de Asya için. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Gıda Fiyatı Endeksi tarafından yayınlanan Mayıs verilerine göre uluslararası pirinç fiyatlarının ardarda arda 5. ay artarak 12 ayın en yüksek seviyesine çıktığı söylendi. CNBC'nin haberinde buğday ve diğer tahıllardan et ve yağlara kadar birçok gıdanın fiyatlarının arttığı belirtilirken sırada en çok artış görülebilecek ürünün de pirinç olduğu söyleniyor. Artan buğday fiyatları ve daha yüksek çiftçilik maliyetleri bir sonraki aşamada pirinç fiyatlarını izlemeye değer hale Getirecek diye vurgulandı bu açıklamada. Hükümetler iklim krizinin karşısında engelli insanların ihtiyaçlarını gözetmiyor. Konu iklim krizine geldiğinde hükümetler engelli insanları sistematik olarak görmezden geliyor. Oysa engelli insanlar aşırı hava olaylarından etkileri karşısında ciddi tehlike altında yalnızca sayılı ülke engellilerinin iklim çöküşüne adaptasyonunda ortaya çıkacak ihtiyaçlara karşılık hazırlık yapmış. Konunun ilk kapsamlı değerlendirmesine göre Sela gazı azaltma programlarında engelli insanlara yer verilmemiş. Yeni yayınlanan Disability Inclusion and Climate Commitments and Policies yani ulusal iklim hedeflerine ve planlamalarına engelli insanları dahil etmek raporunun ortak yazarlarından olan Kanadalı McGill Üniversitesi'nden Profesör Sebastian Jodoin Guardian'a bir açıklama yapmış. Diyor ki keşfettiğimiz bulgular nedeniyle hayal kırıklığına uğradım. Ülkeler engellilerin iklim planlarına nasıl eklenebileceğini düşünmemişler. Engeller sistematik olarak gözden geçirilmişti. dedi. Oysa engelli insanlar iklim krizinin sonuçlarına karşı en savunmasız gruplar arasında yer alıyor. Bir çalışmaya göre 2050 yılına kadar küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak için hidrojen küresel enerji karışımında %13'lük bir paya sahip olması gerekiyor. Çok önemli. Bir küresel enerji danışmanlığının yaptığı bu yeni çalışmaya göre yenilenebilir ve düşük karbonlu hidrojen Emisyonların azaltılmasında hayati önemde ancak hidrojen 2050 yılına kadar küresel nihai enerji karışımının yalnızca %5'ini oluşturacak. Norveç merkezli risk yönetimi firması ilk bağımsız hidrojen görünüm belgesini sunarken 2050 yılına kadar küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlamak ve Paris Anlaşması'nı karşılamak için hidrojenin küresel enerji karışımında %13'lük paya ulaşması gerektiğini duyurdu. Şirket 2017'den beri yıllık enerji dönüşümü bülteni yayınlıyor. %5'lik küresel pay 200 milyon tondan fazla hidrojen anlamına geliyor. Bunun %60'ı saf hidrojen oluşmalı. Yine amonyak ve sentetik yakıtlar gibi bileşenlerin her biri 5'te 1'lik bir paya sahip. Hidrojenin de katkısıyla net sıfır hedeflerine ulaşmak için daha güçlü politika zorunlulukları, artan talep teşvikleri ve daha yüksek karbon fiyatları gerekiyor. Avrupa'nın enerji geçişine odaklanmasının hidrojendeki enerji payını 2050 yılına kadar %11'e çıkarması gerekiyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.